0: Ветеринарный факультет Как я говорю часто, одна из самых милых программ в нашем эфире Ветеринарный факультет и здесь в эфирной студии Радио Станц Адам Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ Профессор, практикующий ветеринарный врач Я вроде бы все сказал, ничего не забыл Здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Ну что, мы будем продолжать
0: тему прошлого эфира Мне мой коллега Вов Барановский все передал, дал наставление, дал указания Давайте начнем с прекрасной истории, которая случилась совсем недавно
1: ну да, прямо в тему эфира Я подумал, вот решил, что эту историю прямо надо рассказать Я вот был сейчас на приеме в клинике И приходит женщина со своим сыном Вот Женщину зовут Татьяна Николаевна Ну, как потом выяснилось И приносит в корзинке такого, такое милое создание Такой пуховой комок, прочее Такой довольно большой, овчароидного типа И говорит, вот, э, полола грядки на огороде и слышит, в лесу что-то очень сильно пищит, кричит пошла искать, вот как бы нашла такого чудесного зверя. И еще рассказывает, у нас, говорит, 10 лет назад собака также была подобрана, и вот еще один. Я смотрю на него и понимаю, что это прямо вот хорошенный такой, спокойный, вот замечательный зверь в ней. И будет прямо еще одна, один подарок в их судьбу. Вот mm -hmm. это... К истории о том, о том как вообще Каких собак выбирать себе Какие породы, ну вот, пожалуйста, выбор Сам собой свершился, и для меня это Один из, из самых лучших выборов Вот как сейчас случился Мне кажется,
0: знаете, такая история, где Не хозяин выбрал собаку, а собака Выбрала хозяина Ах,
1: да. Я вот так же и про себя говорю, не юшка Меня выбрал, там мой пес, там а... То есть не я Юшку выбрал, ага. а он меня выбрал, потому что так и получилось, он мне как бы богом дан. Так и здесь вот выбрал и прочее, и прямо что-то. Откуда он взялся, непонятно. Люди нигде вроде бы не ездят и прочее, рядом как бы не живут, а он хороший, сытый. То есть он незанужденный, его, видимо, или подбросили, и сам, uh -huh. или сам откуда-то пришел. Вот история... С течением обстоятельств, я уверен, счастливое А имя какое-то уже придумали? Я не знаю я... Так они его только подобрали <с несколько часов назад Они пришли посмотреть, что там, что с ним делать, от чего обрабатывать и прочее Но если слышат нашу передачу, так, наверное, позвонят и скажут, какое имя придумали Или потом расскажут Ну, вот прям интересная история такая летняя Да, хорошая
0: история Александра пишет в группе ВКонтакте Радио Дам в комментариях под постом Вячеслав Борисович, здравствуйте У меня прекрасная Бывшая дворовая собачка И мы часто видим пренебрежительные взгляды Хозяинов именитых собак Расскажите пожалуйста в эфире о плюсах И минусах двор-терьеров. Вот так вот интересно называется Может таких собачек наконец-то перестанут бояться И принимать семьи
1: Ну Замечательный вопрос И вопрос как-то как пришел после Но мы ответим на него раньше У нас чуть попозже еще один вопрос Будет про того, кого вы. Сейчас выбрать. его озвучить нет-нет, наверное, ага. сейчас не надо, чтобы мы время не снять, каково выбрать для сторожевого. А вот я как раз хотел об этом сказать, и тут вопрос приходит. Ну, в чем минусы вот этих вот бывших двортерьеров? Минусов, по сути, не так и много. Минус в том, что ты не знаешь, какие Получишь мозги, вот реально Сложно сказать, потому что Можешь получить злюку страшную Можешь получить труса, можешь получить Еще что-то, то есть вот эти мозги Они непонятны У породистых собак это все Более-менее понятно, но Просто потребуется, может быть, больше времени, чтобы обучить Если собака боится, чтобы не боялась Если злая, чтобы не была такой злой То есть более непредсказуемой ситуации Времени, может быть, понадобится много Но на самом деле это, в принципе, и не часто Ну какие еще минусы таких собак? Беря такого щенка, не понимаешь, какой он вырастет Хочешь маленького, люди иногда хотят на маленькую бы, вот вырастает такая лошадь а бывает, наоборот, берут побольше и говорят, у меня сколько таких примеров, миллион Вот мы взяли московскую сторожевую В итоге не московская сторожевая, а как раз дворняшка и получилась Особенно, когда 90-е годы были, обманывали часто Такого сейчас практически, наверное, не практикуется То есть это вот еще один минус Иногда не понимаешь, какой ты размер получишь, какой экстерьер И самое главное, повторю, какие мозги Потому что тут может быть вопрос Когда вот я своего пса брал Который сейчас мне на любимейший Но я вот смотрел и думал только об одном Мне внешность не важна Я думал, господи, будешь ты Какие у тебя мозги будут? Смотрю, смотрю Нет, ты должен быть нормальный, беру и Вот единственный у меня вариант был А в остальном-то, по сути, одни плюсы Болеют меньше как правило, к людям относятся хорошо, с собаками общаются хорошо, как правило, все нормально uh -huh. Нет проблем, что с собаками погулять где-то, выпустить на площадке, чтобы побегала Что к людям и к детям нормально относятся Живут, как правило, подольше, как правило, всякое бывает, конечно, ну, как правило Это тоже хорошо ведь, потому что или до 10 лет собачка еле-еле уже старенькая дотягивает Или 16-18, ну, выбор очевиден, да? И в принципе что, еще и то, что мы как бы с -с спасаем душу Вот как сегодня про Татьяну Николаевну только пост был Видите, у нас все как бы в тему сегодня туда Да я уверен, что это будет счастливая семья и счастливая собака Вот уверен Поэтому смотреть на дворняжек с пренебрежением вообще не вижу никакого смысла Это наоборот зачастую только плюс Возьмешь высокопородистую, получишь проблемы с суставами, еще что-то Не факт, не всегда, но получишь а тут, скорее всего, вот эти помести, когда нет имбридинга, когда скрещивание дальнее, они ведь оздоравливаются кровью, все, наверное, знают, ни для кого это не секрет Вот, в принципе, плюсы и минусы Плюс, я говорю, что сколько-то баллов карму, это точно, ну уже спасли, подобрали Они очень благодарные они зачастую вот никуда не убегают, которые уже подобраны, а которого купишь, да он еще выскочит и побежит, да он как бы не знает плохой жизни, а эта собака уже знает, насколько примеры вот Володя Барановский, Артем, да на радио дам подобрали, я, да куча, все мы очень довольны, довольные да чьи, а что с пренебрежением смотрят, да мне кажется не особо с пренебрежением, просто ну, люди разные, наверное люди разные, но большинство очень Одобрительно смотрят на таких собак Ну да, многие не хотят брать дворняжек Почему? Ну потому что вот именно они не понимают, что они берут И в этом я их не могу осудить Ну вот как-то так
0: Продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей Пишут нам в Вайбере Добрый день, мама выбирает себе щенка и не знает, какая порода ей подойдет Им нужна сторожевая, но при этом, чтобы хорошо относилась к детям Жить будет в частном доме в вольере
1: ну, очень хороший вопрос, часто задаваемый вопрос Часто нам задают такой вопрос и мне на приеме, вот на радио постоянно задавали и Я специально от Павла попросил ваш вопрос поставить после, а частично уже на ваш вопрос ответил Ну, вот, угу. когда ходят с дворняшкой То есть вот один из вариантов, который может подойти вашей маме, это как раз дворняшка из приюта И даже, может быть, не щенок а такая уже подрощенная И посмотреть, как она себя реагирует Как она по злобе, как она к детям Ну и самое главное, знаете Тут на этот вопрос однозначно не ответишь Тут очень много составляющих И мне бы надо очень много дополнительных подвопросов чтобы я понял, что конкретно вам предложить То есть хотите ли вы охранника такого Чтоб он еще и очень сильно защищал как бы И, и, и даже при надобности там и Агрессию какую-то проявил и бросился Или вам надо собака, которая просто лает и предупреждает, что ходят Это вот большое оно Отношение к детям, действительно, это все очень серьезно Ну, любая собака практически может хорошо относиться к детям Вот, как правило, азиаты Это собаки очень серьезные, большие Ребенка, она, конечно, никогда не будет слушаться азиатка Но относиться зачастую к ним относится очень хорошо Ну, вот пример мой, у меня, сука, азиатка, три года да, там все, и, и ребенок у меня с ней вырос там с четырех лет, грубо говоря, она у нас в доме живет, ну, и днем на улице, ну, и все подруги к ней ходят, дети семи летние и все там, в общем-то, нормально». Она встречает, вот я особо не боюсь Но опять надо смотреть Какая линия, какая это Собака будет щенок То есть надо смотреть на родителей консультироваться уже с заводчиком Потому что есть собаки азиаты Которые собак ненавидят, так к людям нормально Относятся, есть наоборот Но вот Вариант вполне подходящий для ну, для такого для, для того, чтобы сторожил Немецкая овчарка или восточноевропейская В принципе, великолепна тоже Но смотря какие по виду, по, скажем так, по, по злости Вот ко мне очень много приходит милицейский собак Они охраняют хорошо, так они добренные Мы этих собак обнимаем и прочее Хотя, извините, это служебная собака, серьезная вот еще один пример Немцы зачастую очень такие хорошие Но ну, с ними опять заниматься надо много работать Сможет мама работать с ним или нет То есть надо бы в школу походить uh -huh. и прочее Они очень энергичные Что еще из строжевых там ну, Московская сторожевая, Но ну, я наверное маме не предлагаю Очень большая собака, крупная, проблемная Поэтому вот смотрите Честно сказать, один из выборов может быть Это именно вот такая дворняшка Которая будет где-то в приюте вот откуда Артем взял с приюта У них очень много собак У этой женщины, у Натальи неплохих Которые охранять, я думаю, будут Если что, да вот можно со мной связаться Я телефон просто передам Ну через радио отдам, вот угу, вам напишут да. вы мне я передам телефон этой Натальи И вы, может быть, подберете себе Прекрасного охранника Вот как вариант Хорошо, есть еще один, не то чтобы вопрос,
0: а просто такой комментарий Кошка Перс для тех, кто не любит Разговорчивых кошек, они молча глазами просят еду, живут сами по себе, если если им нужно, придут погладиться Нейтрально, относятся к собакам У них просто вечное перемирие Я напомню о том, что мы сегодня не только по собакам говорим Но и про кошек Как вы можете прокомментировать это сообщение?
1: Ну да, и про кошек, конечно, говорим В принципе, согласен с этим комментарием Они, я бы, знаете, сказал, они несколько нелюдимые И действительно Ее взять погладить почти не получится Но сама она придет и погладится У меня перс была 12 лет прожила, Ну, мы так с ней существовали. Она себе, мы себе, но ну, при этом любили, конечно. Она иногда придет и гладится, и гладится, и гладится. А иногда вот нет, и все. Вот такая сидит, как Сова, и смотрит с под стула так Строго, с надвинутыми бровями Ну, согласен, да, с комментарием Со своим таким настроением
0: Ветеринарный факультет <свят> Продолжаем ветеринарный факультет, одна из самых милых Программ в эфире радиостанция Адам, напомню о том, что сегодня на протяжении Всего эфира мы продолжаем тему прошлого Эфира, говорим о том, как Выбрать питомца, плюсы-минусы и Порода кошек и собак, а также чем Кормить щенков, котят, взрослых животных Я думаю, что мы, наверное, еще и на следующий эфир тему оставим, потому что здесь есть о чем поговорить. Юлия вот в комментариях нам отправляет фотографию своих домашних питомцев. Тут у нее и кот, и собака. И пишет в комментариях. А еще в тему «Не покупайте детям в подарок лабрадоров». Дети с ними не справятся. Лабрадоры большие собаки нуждаются в серьезнейшем воспитании. Как вы можете это прокомментировать, Вячеслав Борисович?
1: Ну, согласен. Прямо комментарий в тему, в тему. Ну, что бы я насчет этого сказал? Лабрадор действительно большая собака, они просто сильные и очень энергичные И не всякий ребенок с ним справится Тут вопрос, какой ребенок Если 14-летний мальчишка Такой сильный может uh -huh. быть И уже ну, такой спортивный Он, в принципе, запросто справится С лабрадором, и лабрадоры зачастую Бывают спокойные А вот, допустим, 10-летнему ребенку Точно не надо покупать Лабрадор добрый В принципе, их особо-то и воспитывать не надо Они такие они компаньоны сами по себе ну что да э, что правда то правда если лабрадор выйдет на улицу ему куда-то лететь надо и прочее у него силище немерено он меня может быть свалит опять смея какой лабрадор там сильный кабель или чуть-чуть поменьше ну с комментарием согласен полностью лабрадор надо покупать семье Uh -huh. И на прогулку будет ходить папа Иногда мама И вместе с детьми Вот это правильно И когда дети подрастут И они уже с ним будут ходить Ну или ребенок Вот я говорю Ну 13-летние Я знаю такие истории 13-летние дети Прекрасно с лаборадором справляются Вот много у меня таких историй 14-летняя, ну, тем более А вот меньше, да, особенно если веса не хватает своего ребенка Тут может просто потянуть Он не злой, он не кинется, как правило, никуда Но он увидит собаку, понесется И ребенка этого будет за собой тащить И сам будет бежать Это совершенно верно, да
0: Хорошо, есть вот такой вопрос Раз уж мы сегодня говорим про условный подбор э, питомцев да, э, Лучший питомец для совместных путешествий Кто это?
1: Лучший питомец для совместных путешествий? Ну, такой вопрос интересный Да вы знаете, мы вообще о собаках-кошках сейчас поговорим Или вообще а можно обо вообще всех? в целом? В целом? Хоть жирафы Хоть жирафы ну вот, знаете, с кроликом довольно легко зачастую путешествовать Они такие стрессоустойчивые, довольно-таки Ему нужна травка, большая клетка, ну и лоточек, куда он, может быть, входит. То есть его можно легко выпустить, но он будет нормально себя чувствовать а С кем еще можно путешествовать? В принципе, с крысой можно путешествовать легко Вот крысы умные, они очень адаптивные, с крысами легко путешествовать Плохо путешествовать с птицами, со всеми, в принципе, вот этого не стоит делать. Плохо путешествовать с хомяками, с шиншилами это очень стрессо-неустойчивое животное. Это, угу. Я так, так называю их животные жертвы. Ну, в принципе, в природе, если морскую свинку или шиншиллу хищник ловит, она должна тут же умереть от стресса, и все. То есть это так устроена природа. То есть вот, морские свинки зачастую плохо путешествуют. Вот, хотя у меня была морская свинка, мы его возили туда-сюда и нормально, ежик у меня жил, ну, мы подобрали ежика, и рассказывал, наверное, маленького выкормили, но тот путешествовал без проблем, те стрессоустойчивые, это что касается вообще всех, наверное, животных, Но мы, конечно, поговорим о кошках и собаках, и тут, знаете, все зависит индивидуально от характера, от воспитания. Как вы эту, эту собаку приучите? Вот, допустим, у меня зятка огромная, сильная, здоровая, а с ней путешествовать нельзя никак от слова совсем. Потому что она в машину боится. Если ее в машину посадить на 10 минут, это будет рвота и понос и все что угодно. Довести до клиники у меня ее огромная проблема. Она не выездная. А маленький вот у меня, ну как бы другой Юша, А тот вполне выездной, с ним куда хочешь Можно мы один раз в Астрахани с ним ездили на машине Но это давно было, он спокойно туда съездил, обратно съездил Почти там двое суток, что-то мы ехали без проблем Поэтому видите, в принципе, даже не порода здесь важна А воспитание и uh -huh. все очень индивидуальное Ну конечно, есть собаки, которые лучше путешествуют Это те же лабрадоры, боксеры на, там пудели Они прекрасно путешествуют А вот некоторые овчарки тоже плохо Некоторые овчарки великолепно Тут вот я говорю все индивидуально Я знаю азиатов, которые великолепно ездят в машине Просто великолепно Моя никак не ездит То есть если вы хотите имеете целью путешествовать с собакой или с кошкой Ее надо постепенно приучать к этому я не знаю, попозже, может быть, этой темы коснемся очень долго, я, наверное, буду говорить уже, не хватит времени сейчас. Конечно, давайте... Ну вот постепенно. Есть где развернуться в этой теме. Да, да. А про кошек тоже, они очень индивидуальны. Хуже, конечно, путешествуют. Это персы, британцы. Шотландцы но ну, это те же британцы для меня, по сути В принципе, Майкуны Зачастую очень плохо ездят Вот эти породы, они, которые Не очень компанейские, они всегда плохо ездят Ну, может плохо поехать и обычно Наша дворовая, может великолепно То есть, ну, вот как-то так Наверное, вкратце Тут uh -huh. мне обо всем ответить и не, не уйти сильно далеко в дебри, вот сейчас я думаю. То есть от воспитания, uh -huh. а не от того, какой это питомец. Ну, понятно, представьте, лохматая собака, ее берете летом, путешествие, особенно, особенно если нет кондиционера. Но это беда. Это беда. И да. опять на чем мы путешествуем. Если авиа, ну там только маленькие собачки в этих переносках. Мы уже говорили через передачу uh -huh. об этом.
0: Помните? Да, конечно. Завершаем наш сегодняшний разговор. Есть дополнение от нашей радиослушательницы. Немногим ранее она писала и говорила о том, что мама у нее выбирается без щенка. Они знают, какая порода ей подойдет. Им нужна острежевая, но при этом, чтобы хорошо относилась к детям, жить будет в частном доме в Валере. Мы говорили про... Э Дворняшку, условно, да, насколько я помню. Ну, -ка. вот. И она говорит о том, что дворняжка как раз-таки была. Член семьи, почти 20 лет с ними прожила. Сейчас она хочет попробовать именно породистую. Вот спасибо за помощь. Дворняшка наша, кстати, действительно хорошо охраняла дом и хорошо относилась к членам семьи. Остальных в дом не пускала.
1: Ну вот видите, о чем я вам и говорю Ну вот какую породистую, мне надо понимать Вот справится мама с определенной собакой Или нет, вот смотрите, очень хорошие Охранники это азиатские овчарки Среднеазиатские овчарки Сау так называемые, ну вот у меня Даже пример какой, у меня есть Дана да, А у этой Даны был брат, но ну, однопометник Махмуд, Тут наверное килограмм Под 90 и этого Махмуда Сын своей маме отвез В деревню, в Татарии, она где-то Живет, вот этот Махмуд там И ходит по двору и прочее, ясно там не зайдет, ни один алкаш в деревню там никто не зайдет в этот двор. Но опять вопрос, вот, может мама справиться или нет. Ведь я не знаю, мамины силы, мамин возраст там. То есть вот эти все. Ну, средние азиаты хорошие собаки. Если он спокойный и прочее, но ну, его, может быть, чуть-чуть воспитать там, ну, определенно, он будет хорошо относиться к детям. Но это все равно сложная такая вещь. Вот угу. как мама. Есть женщины, знаете, они в возрасте, они, кого хочешь, э -э азиата и ну, как бы и и кавказца даже заломают А бывает и нет Я еще знаю одну женщину в Ижевске. У ней был, э, был э, Кавказская овчарка была огромная Но он умер, там так получилось Там опухоль и прочее Она завела такую же кавказскую овчарку Но с ней уже не очень справляется сейчас Но охрана, конечно, великолепная Ни во двор, ни в дом никто не, возьм, не войдет То есть вот цели и прочее Но смотрите, среднеазиаты хорошие овчар, Охранники Восточники, восточноевропейские и немецкие овчарки хорошие охранники Черные терьеры, ну, для, наверное, для Валера не очень Хотя они обрастают шерстью прекрасно Тоже вполне хорошие охранники Московская сторожевая великолепна Специально для этого выведена собака Что еще? Даже вот так вот на ум Но их очень много, тут надо понимать иногда маленькая собачка может быть хорошим охранником uh -huh. Который вес всего-то 15 килограмм Ее задача лаять и не пускать в дом Этого uh -huh. достаточно То есть мне вот эти вот водные еще нужны, чтобы посоветовать Я прям хочу помочь и посоветовать Раз вы прям так обратились целенаправленно И вот интерес у вас такой серьезный Видите, дворняжка 20 лет жила Понятно, что вы хорошие собаководы. Ну, вот нюансы вот такие. Но средние азиаты одни из лучших охранников, надо сказать. Если справитесь
0: Хорошо, спасибо вам огромное, Вячеслав Борисович Напомню о том, что это была программа Ветеринарный факультет Каждый вторник здесь на частоте 104.5 ФМ С 15 до 16.00 Мы говорим о домашних животных И помогаем вам, отвечаем на ваши вопросы На ваши истории, на ваши комментарии Вячеслав Борисович, спасибо вам огромное Всего доброго, до новых встреч, до свидания
1: Всего доброго, Павел Всего доброго, уважаемые радиослушатели Здоровья вам вашим питомцам
0: Ветеринарный факультет